0: Добро пожаловать в мир
1: кислородных подкастов Кислород – это образовательный онлайн-проект для НКО и гражданских активистов Мы знакомим вас с последними тенденциями в жизни некоммерческого сектора Мы раскрываем ваши способности, обучаем и мотивируем Для вас мы приглашаем лучших экспертов и знатоков своего дела, чтобы они делились своим опытом мы помогаем перейти вам на новый уровень. Заряди свою идею вместе с командой Кислород. Добро пожаловать в кислородные подкасты! Сегодня у нас в гостях Варвара Михайлова, правозащитница и юристка группы помощи задержанным в Санкт-Петербурге. Варя, привет. Добрый день Расскажи, пожалуйста, для начала, что за группа и чем вы занимаетесь основное направление деятельности, чтобы наши слушатели сразу понимали.
0: В Петербурге сейчас, как и во всей России, очень актуальна проблема юридической помощи людям, которые оказываются под давлением государства. В Петербурге проходит много протестных митингов. В прошлом году мы стали лидером в России по количеству протестов. Более двух тысяч протестных митингов прошло только за один квартал в России, и, и больше всего митингов прошло именно в Петербурге. И очень часто после протестных митингов люди оказываются сначала в отделениях полиции и потом в судах. И, конечно, большинство этих людей не знают в полной мере о своих правах, не знают, что их ждет. Многие до сих пор думают, что их отпустят из отдела полиции, потому что это какое-то недоразумение и задержали их совершенно не за какое-то преступление, а просто за выражение политической воли. Но, к сожалению, сейчас почти всегда дела доходят до судов. И мы с коллегами оказываем правовую помощь всем этим задержанным, начиная с момента фактического лишения свободы, то есть с того момента, как люди оказались в руках полиции. Мы приезжаем в отделы полиции, пытаемся пробиться к людям, объяснить им их права, рассказать, что с ними имеют право делать, что не имеют, что их ждет, организовать какие-то передачки, помочь установить связь с родными, если родные их потеряли, и потом уже идем с ними в суды, сначала в суд первой инстанции, потом пытаемся обжаловать, и если на уровне России не получается обжаловать так, чтобы человек был полностью оправдан, а чаще всего это не получается, мы помогаем с жалобами в международных инстанциях, когда на это хватает наших сил.
1: Я уцепилась за слово «пытаемся пробиться». На всех этих этапах различных, которые ты перечислила, очевидно, что вставляют палки в колеса. С какими сложностями Мягко вы говоря. в первую очередь сталкиваетесь?
0: Ну, конечно, любое государство ненавидит правозащитников, это, в общем, понятно. И наша работа как раз заключается в том, чтобы противостоять государству, противостоять незаконным преследованиям, и, конечно, это встречает сопротивление. И слово «пытаюсь» можно вставить в любую фразу о нашей работе, потому что количество каких-то успешных кейсов, оно пренебрежимо мало. И чаще всего это именно попытка, это, как я говорю, такая паллиативная помощь, чтобы человек не оставался один на один с системой. Когда человека задерживают на протестной акции, на митинге, часто бывают случаи, когда у человека пытаются отобрать телефон или отбирают телефон и всячески лишают возможности связи с внешним миром, и когда нам как-то удается понять, кто в каком отделе полиции, мы туда приезжаем, я или кто-то из моих коллег, и мы фактически пробиваемся. То есть мы сначала звоним в кнопку домофона, чтобы нас хотя бы впустили в, вот, в предбанничек, потом машем всякими доверенностями, бумажками и пытаемся сделать так, чтобы нас пустили к задержанным встречаемся всегда с хамством, с агрессией, но, несмотря на это, продолжаем это делать, потому что иногда удается пробиться действительно к ребятам, которых задержали, а иногда хотя бы просто удается привлечь внимание к тому, что нарушаются права задержанных, потому что человек имеет право на квалифицированную юридическую помощь с самого начала, то есть с того момента, когда в отношении его или ее ведутся какие-то процессуальные действия. То есть фактически с момента задержания человек имеет право на юридическую помощь. Наше государство отказывается принимать эту идею, считает, что человек имеет право на юридическую помощь только с того момента, когда он оказывается уже в суде. Хотя очень много важных документов составляется до суда. То есть фактически все главные документы, которые потом лягут в основу судебного дела, они составляются, конечно, в отделе полиции. И очень важно объяснить людям, что они, например, имеют право не давать отпечатки пальцев, не позволять себя фотографировать, не разглашать о себе какую-то личную информацию. Потому что человек оказывается один на один с полицейским в форме, и, конечно, это представитель власти, и к нему так или иначе ты испытываешь какой-то трепет. Если полицейский в форме задает тебе какие-то вопросы ты считаешь, что, ну, наверное, у тебя нет права на них не отвечать. Хотя вообще-то есть. Хотя вообще-то есть право не, не отвечать ни на какие вопросы. Вот вам мой паспорт, все, что есть в паспорте, это все, что вы имеете право обо мне знать. Но на практике люди часто сообщают, например, место своей работы, и потом начинается давление по месту работы, или дают номер телефона, и потом им начинают звонить какие-то сотрудники или вообще какие-то неизвестные люди. И поэтому очень важно оказать юридическую помощь именно на самом раннем этапе.
1: Ты немножко даже предусветила мой следующий вопрос. Хотела спросить у тебя о таком, может быть, чек-листе или памятке, потому что когда какие-то протестные акции происходят в России, то я неоднократно видела, что в интернете, слава богу, гуляет такая очень сжатая, емкая информация для тех, кто может быть теоретически, гипотетически задержан, чтобы люди знали заранее о своих правах. Может быть, мы с тобой так емко сейчас тоже суммируем. Что делать, если тебя задержали? Как
0: себя вести? Самое главное, это пока у тебя есть твой мобильный телефон, сообщить как можно большему количеству людей о своем задержании. Позвонить родным, написать пост в социальных сетях и, конечно, позвонить по телефонам правозащитных организаций. Это может быть в Петербурге группа помощи задержанным или ОВД-инфо. ОВД-инфо работает по всей России, поэтому в других городах России можно также обратиться на горячую линию ОВД-инфо. То есть самое первое, самое главное, это как можно шире придать огласке факт твоего лишения свободы. Потом нужно хорошенько вспомнить те памятки, которые ты когда-то где-то читал или не читал. Или мы с коллегами раздаем эти памятки прямо во время публичных акций, акциях на площадях, на проспектах, где проходят акции, чтобы те люди, которые не видели памяток в интернете, они смогли ознакомиться с этими инструкциями прямо пока едут. Но и самый, самое главное, самый главный совет — это действительно не разглашайте себе никакую дополнительную информацию. Даже если вы очень смелый человек и четко хотите показать свою политическую позицию, лучше оставьте это немножко на потом, вздохните и подумайте хорошенько, какие риски несет разглашение той или иной информации. И стоит ли сообщить эту информацию прямо сейчас первому попавшемуся полицейскому. Также, как я уже сказала, место работы, место учебы, очень часто полицейские любят спрашивать, кто вас позвал на акцию, вот, может быть, расскажите там про каких-то своих союзников. Подумайте, что это может коснуться уже не только вас, но и других людей. И вообще с сотрудниками полиции разговаривать бессмысленно, потому что, как в американских фильмах, все, что вы скажете, может быть использовано против вас, а как-то... В положительном смысле это точно не сыграет. Может быть, когда вы будете уже в суде и когда вы сможете проконсультироваться со своим правозащитником, с юристом и сможете выстроить грамотно позицию, тогда, да, имеет смысл о чем-то говорить. Но в отделении полиции чем меньше вы будете говорить, тем лучше. И помните, что если вы оказались в отделении полиции, в отношении вас должны немедленно начать составляться любые процессуальные документы. Протокол о доставлении, потом протокол об административном правонарушении. И все эти протоколы должны составляться с вашим участием. То есть не сначала полицейские куда-то ушли, составили эти протоколы и принесли их вам на подпись. Нет, они должны сначала с вами поговорить, узнать, хотите вы что-то сказать или не хотите. И когда вам приносят на подпись эти протоколы, во-первых, помните, что вы имеете право их не подписывать, если вы по какой-то причине считаете это неправильным, и если вы не согласны с любой информацией, которая есть в этих протоколах, вы можете прямо в протоколах это написать. Не на отдельных бланках, которые вам принесут полицейские, потому что эти отдельные бланки, скорее всего, потеряются, их выкинут, а вот именно в самих главных процессуальных документах, в протоколах вы можете а. написать обо всем, с чем вы не согласны, и б. обязательно указать на все нарушения, которые были в отношении вас осуществлены. Например, вас задержали, не разъяснив ваши права. Вас задержали сотрудники, которые вам не представились, они не предъявили вам служебных документов. Вас удерживали в отделении полиции больше положенного срока. Документы составлялись без вашего участия и так далее, и так далее. Все это важно указать в протоколе, потому что это может сыграть в положительном смысле в суде. И когда вы делаете какие-либо записи в протоколе, обязательно ставьте там время, когда вы это делаете, потому что это время тоже может показать, что, например, ваш протокол составлялся более чем в течение трех часов, как положено по многим статьям, по которым задерживают политических активистов.
1: У группы помощи задержанным есть горячая линия, которую ты уже, в принципе, упоминала. Насколько она перегружена у вас бывает во время каких-то акций, публичных митингов, протестных выступлений. И в целом, когда более-менее тоже спокойный такой период, затишье, много ли людей обращается? С какими вопросами?
0: Линия группы помощи задержанных загружена очень неравномерно. В дни, когда ничего не происходит, нам почти никто не звонит. Иногда звонят люди по каким-то старым судам, у которых уже давно начался процесс, и вот они ищут защитника. Иногда нам звонят люди, которые вообще не политические активисты и задержаны по каким-то другим мотивам. Это не наша профильная работа, но мы всегда стараемся перенаправить людей в таких случаях в профильные организации, которые помогают людям в таких ситуациях. Но, конечно... Пик загруженности приходит на дни протестных акций, когда у нас просто буквально обрывается телефон, и мы не всегда успеваем принять все звонки, а главное их обработать, потому что всю эту информацию нужно как-то структурировать, формализовать, описать. На это все уходит очень много ресурсов, и поскольку люди тоже не знают, как мы конкретно работаем... И они стараются звонить по всем им известным номерам, поэтому иногда оказывается, что информация дублируется, и у нас там не совпадает число реальных задержанных с числом заявок. Но как-то мы это утрясаем, и в принципе я призываю людей действительно звонить на все известные номера, потому что лучше вы позвоните дважды или трижды, чем ваша информация не дойдет до юриста, который сможет вам помочь. Вас много в команде? Это сложный вопрос, потому что у нас такая немножко анархичная структура, у нас нет никаких членских билетов. Я бы сказала, что актив группы помощи задержанных прямо реально очень активный на данный момент — это человек 10. Но это именно те, кто идентифицирует себя как группа помощи задержанным. У нас очень много коллег из других организаций, есть у нас там всякие рабочие чаты, и мы всегда подключаем коллег из других организаций или просто свободных юристов, поэтому вообще тех людей, которые нам помогают, их гораздо-гораздо больше. Плюс помимо юристов у нас есть как бы, такая гуманитарная деятельность. Вообще группа помощи задержанных начиналась именно как проект гуманитарной помощи задержанным. Например, люди оказываются в отделении полиции, и, естественно, всегда проблемы с питанием, с постельными принадлежностями, с медицинской помощью и так далее» и в двенадцатом году, когда группа помощи задержанным только вставала на ноги, это были продуктовые наборы и пенки, которые развозили активисты по отделам полиции. Сейчас мы больше занимаемся именно юридической помощью, но координацию гуманитарной помощи тоже совершаем, и мы сами вводим какие-то передачки, и мы подключаем людей. Когда много задержаний, нам пишет очень много людей, которые родственники задержанных или просто неравнодушные люди, спрашивают куда отвести передачку, как помочь. Это, честно говоря, очень очень вдохновляет всегда, потому что обычно нам кажется, что нас всего 10, но на практике оказывается, что весь город так или иначе готов нам помочь. Как можно к вам присоединиться, может быть, стать волонтером? У нас периодически проходит что-то вроде обучения, и мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы сделать школу общественного защитника именно на базе группы помощи задержанным, и... Мы хотим таким образом выращивать правозащитников из тех, кто только как-то начинает открывать для себя эту сферу.
1: Давай о кейсах. Какие истории вы считаете историями успеха
0: или одну историю? Тут, наверное, нужно немножко сказать, как вообще проходят суды. Раньше, до где-то до 16-го, до 17 года, очень часто людей, которых задерживали на протестных акциях, их... Мариновали в отделах полиции, оставляли, может быть, на ночь, но потом отпускали, и их протоколы ну, как-то терялись, не доходили до суда, или суды их отправляли обратно, потому что в этих протоколах, в этих материалах всегда огромное количество ошибок, и в принципе любой политический материал позволяет добросовестному судье прекратить дело за огромным количеством нарушений и невозможностью установить реальную вину в чем бы то ни было. И судьям сложно, мы видим, как они пытаются как-то для себя оправдать свою вот эту грустную миссию. И нам сложно, потому что даже когда дело разваливается, просто трещит по швам, э, судья не имеет, ну, может быть, имеет какую-то моральную способность, но фактически, фактически никакой способности не имеет это дело прекратить. Вот буквально... Недавно у меня были очередные заседания судебные по митингу 9 сентября. 9 сентября у нас был большой митинг против пенсионной реформы. И там была очень такая абсурдная история, когда сначала власти согласовали этот митинг на площади Ленина, а потом они решили, что как-то зря они это сделали. Но самое главное, что наше законодательство не предусматривает возможности отзыва согласования. И вот это вот предложение из-за прорванной трубы перенести мероприятие в удельный парк, оно носило исключительно рекомендательный характер. И власти это знают, суды это знают, полиция это знает, мы это знаем. И поэтому организаторы приняли решение, что труба свободе собрания не помеха, и все-таки призвали всех прийти именно на площадь Ленина. На площади Ленина было очень много сотрудников полиции, которые с техникой, с собаками начали выдавливать протестующих с площади Ленина, начали задерживать их прямо там, потому что сотрудников полиции проинструктировали, что это мероприятие, несмотря на фактическую согласованность, все-таки будем считать его несогласованным. И в итоге некоторых людей задержали прямо на площади Ленина, а остальные двинулись как-то хаотично по другим улицам вокруг площади Ленина и их задержали уже в процессе вот этого хаотичного движения. И если говорить о тех людях, которые были задержаны не на площади Ленина, то можно как-то хотя бы формально объяснить причину их привлечения к ответственности, что они вот высказывали свое публичное мнение не в том месте, где митинг был согласован. Но что касается тех людей, которые были привлечены к ответственности за митинг именно на площади Ленина, это лишено вообще всякого смысла. И у меня несколько подзащитных, которых задержали непосредственно в 2 часа дня на площади Ленина. И они сначала прошли районную инстанцию, то есть суд первой инстанции, им назначили там какие-то штрафы, обязательные работы. Потом городской суд э, по различным причинам отменил эти решения и отправил дела на новое рассмотрение из-за всяких процессуальных нарушений. И вот сейчас мы снова прош прошли суды первой инстанции, которые вторично их все-таки привлекли, привлекли к ответственности. И вот э, судья при новом рассмотрении в суде первой инстанции сказала мне прямым текстом, Читайте между строк, что это все как бы не важно, совершенно не важно, что написано в протоколе, просто вы же понимаете, есть материалы, и вот читайте между строк. У нас нет никакого выбора, нам нужно этих людей привлечь. У меня за всю работу было два... Кейса из примерно 30, которые я отработала за время, что я юристка группы помощи задержанных Где были прекращения, действительно Прекращение — это значит, что человек полностью ну, как бы оправдан на уровне города
1: Можно ли сказать, что это своего рода показуха Наказать вот определенное количество людей, привлечь их к какой-то ответственности?
0: С одной стороны, это, безусловно, показуха И мы видим, что она работает Потому что чем хуже, тем хуже. То есть чем больше людей задерживают, тем, чем больше людей прессуют, тем больше люди боятся как-то, где бы то ни было, выражать свое мнение. И отчасти это приводит к такой радикализации и поляризации протеста, потому что есть люди, которые уже идут во все тяжкие, потому что понимают, что ну, уже какая разница, если ты просто идешь по улице, ты можешь оказаться в спецприемнике, или если ты сделаешь какую-то мощную акцию, ты там же окажешься. Поэтому какая разница? И это приводит уже к такой абсолютной, есть такой термин юридический, вот, правовой нигилизм, к правовому нигилизму отчасти это приводит. С другой стороны, это не просто показуха, а это именно намеренное давление. То есть это делается не только для того, чтобы создать некий информационный фон, а это делается напрямую, чтобы взаимодействовать на этих людей. И, как я уже сказала, это работает. Плюс, мне кажется, очень важно именно показывать человеку, что человек не один. То есть, когда тебя задерживают... Я не знаю, наверное, у всех очень разные ситуации, но я вполне могу себе представить ситуацию, что человек действительно чувствует себя потерянным. Он оказывается в отделении с людьми, которых он не знает. Кому из них он может доверять? Может, среди них какие-то провокаторы? Или он думает, как сказать об этом своей семье? Может быть, семья не поддерживает его взгляды? Или он думает о том, что завтра ему нужно выходить на работу, а он там не окажется, его уволят? И действительно, вот этот вот именно моральный прессинг, он очень силен. И мне кажется, что даже если мы просто будем рядом с этими людьми и будем просто объяснять им, почему они правы, а государства нет, и в чем конкретно нарушаются их права, это, мне кажется, очень большая поддержка. Хотя, наверное, лучше спросить все-таки самих задержанных. Может быть, наша работа выглядит совсем иначе с их стороны.
1: А насколько отдельные кейсы, о которых ты говорила, которые помимо этого еще существуют, освещаются, может быть, зарубежными, журналистами, в соцсетях? Или это все равно вот все остается на уровне России?
0: Проблема в том, что когда происходит первое громкое задержание... Это, конечно, привлекает много внимания. Когда в одних и тех же ситуациях задерживают уже сотого человека, то это всем уже не так интересно. Ну, понятно, так работают медиа, так работают социальные сети, и нельзя в этом винить людей, что им не хочется в сотый раз читать одну и ту же историю. И, к сожалению, сейчас в прессу попадают, в такую широкую международную прессу, попадают в лучшем случае фотографии, когда видно, что там, например, полицейские кого-то бьют дубинками или несут пожилого человека, или наоборот, ребенка несут там вверх тормашками, это попадает в СМИ. И какие-то отдельные громкие истории, когда кому-то назначили совсем большой штраф или какая-то совсем-совсем абсурдная история, такие ситуации попадают. Но по большей части, вот даже те фотографии, которые попадают в СМИ, они в полной мере не отражают, в чем же реально проблема. Потому что, на мой взгляд, то, как ведет себя полиция на митингах, это только такая вершина айсберга. И вообще наша полиция, она к политическим активистам даже как-то, я бы сказала, помягче, чем к остальным людям. То есть, если полицейский видит и понимает, что перед ним политический активист, у которого есть связи в правозащите, кто сейчас напишет обо всем Фейсбуке, он, скорее всего, будет с ним немножко поаккуратнее, чем с каким-нибудь на взгляд полицейского там маргиналом, который явно не расскажет свою историю такой широкой аудитории. И поэтому чаще там пыткам или каким-то совсем суровым обращением подвергаются именно не политические задержанные в России. И то... Что реально проблема, это, на мой взгляд, не столько поведение полиции, а именно то, что происходит после этого за закрытыми дверями в кабинетах суда. И судьи это прекрасно понимают, судьи очень не любят публичность, они регулярно, что является прямым нарушением закона, запрещают на заседаниях вести видеозапись, фотографировать. И если вам хочется рассказать о каком-то судье, вам очень трудно документально это как-то подтвердить. Потому что, конечно, слушать какую-то аудиозапись там, с перебоями, тихую, записанную, никто особо слушать не будет. А если бы люди реально могли видеть, что происходит в судах, и какой то абсурд, и какой то роман-процесс Кавки, вот прям вживую, то впечатление, мне кажется, было бы иным. И мне немного жаль, что акцент, он всегда смещается именно на сами акции, и невидимым остается вот это чисто судебное насилие, которое происходит потом.
1: Ты очень интересно сказала про правовой нигилизм. на что касается остальной части населения, которые, может быть, участвовали когда-то или по-прежнему не участвуют, меня вот интересует больше страх, наверное, изменений и страх быть политически активным. Он
0: вообще велик у нас в России? Мне кажется, что страх очень велик. И мне кажется, он отчасти иррационален. Если ты политическая активистка, политический активист, если ты много пишешь в Фейсбуке о своей работе, у тебя появляется такой дополнительный щит защиты. Этот щит — это твоя репутация, мнение, которое тебе складывается благодаря твоей работе. И вот я по себе могу сказать, что мне кажется, этот щит меня очень защищает, и я думаю, что если бы я была менее публичной, я бы была гораздо более уязвима, не говоря уже о том, что если бы я не начала когда-то быть политической активисткой, я бы не знала сейчас такое количество правозащитников, правозащитниц, к которым я обращаюсь в самых разных ситуациях, которые далеко выходят за пределы чисто политических преследований, там, митингующих и так далее. И очень важно, что когда ты в активизме, строится такое комьюнити людей, которые в разных сферах разбираются, помогают друг другу. Это действительно очень мощное гражданское общество. Оно маленькое, но оно очень сильное. И люди, которые не занимаются политикой, не ходят на акции, не пишут в соцсетях, мне кажется, они переоценивают свою неуязвимость. И мы часто видим, что по каким-то уголовным статьям там, за не знаю, экстремизм регулярно привлекают людей совершенно непубличных, то есть которые ну вот просто там какую-то картинку лайкнули в интернете. Они не активные члены какого-то правозащитного сообщества, не активные активисты, но тем не менее они оказываются такими же жертвами системы. И мне кажется, что в общем, люди переоценивают свою защищенность, если они не лезут в политику.
1: Как ты считаешь, можно ли говорить, что страх, вообще, в принципе, населения, страх, может быть, перемен, частично обусловлен тем, что большая часть россиян не стремится искать какие-то альтернативные источники информации и сильно вникать в то, что происходит вокруг, а, в принципе, удовлетворяется тем, что ну, вещают не знаю, с Первого канала, например?
0: Сложный вопрос. Я не политологиня, не социологиня, чтобы отвечать на такие сложные вопросы. И я думаю, тут много факторов. То есть, конечно, информационный доступ к каким-то историям, он очень важен, и то, что люди получают информацию часто из интернета, не из интернета, то, что люди получают информацию часто из телевизора или из какого-нибудь официального радио, конечно, влияет. Но также, мне кажется, влияет то, что... Действительно, все в России в целом настолько плохо, что люди боятся часто и рационально того, что просто будет еще хуже. То есть они, может быть, и согласны с нами, они согласны с тем, что там власть несменяемая это плохо. Они согласны с тем, что в полиции беспредел, что в суде беспредел. Но они боятся, что будет еще хуже. И, в общем, трудно их в этом винить. И помимо этого, мне кажется, в тех странах, в которых реально сильное гражданское общество. В этих странах для начала сильная экономика, которая позволяет людям не просто выживать. В России абсолютное большинство просто выживает. И в тех ситуациях, когда люди реально сводят концы с концами и не знают, что с ними будет завтра, очень трудно требовать от людей, чтобы они выступали на какие-то политические темы, которые, казалось бы, напрямую их не касаются.
1: Пока все так, шатка, валка. Просто продолжать оказывать паллиативную помощь.
0: Ну, в какой-то мере, да. Но молодежь тоже очень разная. И за молодежью, за некоторые наблюдать очень весело. Я прямо завидую людям, которые сейчас на 10 лет меня младше, потому что я вижу, что я 10 лет назад не была такой прошаренной во всех этих вопросах, я не была такой политизированной, я не знала кучу слов, которые они употребляют. И я действительно завидую им, что у них такой большой доступ к разной прогрессивной информации. Но с другой стороны, молодежь – это те же люди, и вся молодежь очень разная. И есть очень много молодых людей, которые понимают, что вся вот эта вот около оппозиционная деятельность, она может им стоить карьеры какого-то продвижения по службе, и они приспосабливаются, идут во власть и достаточно успешно делают себе какую-то карьеру, и, конечно, без слез за этим наблюдать нельзя.
1: Какие три слова тебе хотелось бы слышать чаще, а какие реже?
0: Ой, это какой-то очень сложный вопрос. Мне, вот прям словами ты хочешь, чтобы я uh -huh. сказал, да? Мне хочется, чтобы люди чаще употребляли слово право. И есть такой стереотип, что вот активисты, они только кричат о своих правах, а не любят там, говорить о своих обязанностях или там что-нибудь такое. Но мне кажется, это исключительно стереотипы, очень токсичный. Потому что в нашей стране вот, среди людей, люди, среди которых я живу, действительно очень редко говорят о своих правах и очень мало их осознают. Поэтому было бы здорово, если бы слово «право» звучало чаще. Слово «перемены», которого мы боимся. И может быть даже слово «революция». Я не призываю никого к насильственной смене власти, но «революция» — это более широкое понятие. То есть революция представления жизни, революция нашего самосознания, революция нашего отношения к себе. Вот в таком контексте мне бы хотелось чаще слышать это слово. А, Насчет слов, которые реже мне хотелось бы слышать, это три слова, нет, это четыре слова «как бы чего ни вышло». Вот, эти четыре слова мне бы хотелось слышать реже, и в нашем менталитете этот образ очень силен, вот этот мем, как бы чего не вышло, или там, как бы не было войны, но меня удивляет, что, меня удивляет, что люди продолжают это говорить, хотя вообще эта война уже давно идет, и, в общем, не одна, в которой мы участвуем, но... Мы продолжаем транслировать вот эту мантру, как бы не было войны, и давно уже пора о ней забыть, потому что нужно просто принять тот факт, что война идет и открыть на это глаза, и работать с этим. И как бы чего ни вышло, как я уже сказала выше, мне кажется, это схема, которая никого нет, чего никогда не защитит, и только помешает вам прожить ту жизнь, которую вы заслуживаете. Варя,
1: в конце давай нашим слушателям расскажем, как к вам обратиться, группу помощи с угу. задержанным, а в каких случаях все-таки еще раз проговорим и когда, может быть, не стоит обращаться, а поискать какие-то альтернативы.
0: К нам можно обратиться по телефону 987-8231 и также можно искать нас в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме. Мы очень активно везде, стараемся везде писать. Также можно обратиться лично ко мне, я тоже очень активна в соцсетях, я никому никогда не отказываю, если вижу сообщения. Если вы думаете по какой-то причине, что мы вам можем, можем быть в чем-то полезны, обращайтесь. Лучше вы к нам обратитесь и мы вам скажем, что это не наш профиль и отправим вас в другую организацию, чем вы не обратитесь и не будете знать, где найти помощь. Потому что, скорее всего, мы сможем вам помочь хоть как-то. Но на данный момент именно профильные направления нашей работы — это помощь людей, задержанным по политическим мотивам. И вот это можно понимать так широко или так узко, как вы хотите это понимать. Если вы считаете, что вы подвергаетесь давлению по политическим мотивам, вы всегда можете нам обратиться, но и, как я уже сказала, не только в этом случае.
1: Ну и мой любимый вопрос в конце любой беседы. Что можешь пожелать нашим слушателям?
0: Я желаю нашим слушателям не бояться, не бояться разговаривать с другими людьми, не бояться разговаривать с властью и не бояться задавать какие-то вопросы самим себе, Потому что пока мы не начнем разговаривать на какие-то темы, мы не добьемся никаких перемен в диалоге наше будущее.
1: ваш спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Варвара Михайлова, правозащитница и юристка группы помощи задержанным в Санкт-Петербурге.